0: 100 nominados Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida 4 de marzo del 2023 Espacio Multiusos de la Vega En arroyo de la encomienda Por segunda vez en España Se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país Premio Lanzado y Precisión Carp Fishing Salmónidos Mosca Montador de moscas y streamers Depredadores Agua Dulce Mar Costa Medio de difusión pesca Mejor gestión fluvial España Conservación y Medio Ambiente Programa más descargado Río de la Vida Mejor Evento Deportivo España Premio Río de la Vida 2022 Y muchos más para el evento de pesca más importante del año Sábado, 4 de marzo Espacio Multiusos de la Vega Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Patrocina Simano. Aquí comienza Río de la Vida En Pon Radio Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián
1: Cuestas Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon España a través de la FM y ahora también en tu televisor. Y es que toca resintonizar para buscar Bon Radio en tu TT y disfrutar de todos los programas, incluidos los de Río de la Vida. Además, nuestra web www.bonradio.com Donde vas a poder encontrar todos nuestros podcasts Así que venga, saludamos a todos nuestros oyentes, patrocinadores Y seguimos sumando oyentes a esta gran familia de pescadores Me presento, mi nombre es Óscar Arratia Y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo Sebastián
2: Cuestas, buenos días, Sebas Buenos días, Oscar buenos días aquí, oyentes Escuchar bien, bien Ataros los cinturones, porque hoy vienen curvas Juntemos pasión, deporte, naturaleza, conocimientos, material, pesca y buen rollo Lo agitamos bien fuerte y qué resultado nos da? Pues un programa de radio único. Y digo único porque es en directo con dos tíos al otro lado de los micrófonos, dispuestos a dar lo mejor para que disfrutéis de 60 minutos de qué, de pura pesca radiofónica. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Río la Vida. La
3: Vida.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Bueno, pues programa 155 y 288 ediciones que puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferidas y, cómo no, a través de www.bonradio.com. Como siempre, programas dedicados y especiales en el que comenzamos con embalses y caudales y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos va a hablar de la desembocadura del Júcar a su paso por Valencia. Seguidamente en el debate del día hablaremos de la freza de la Lucio Perca, nuestra vampira de nuestras aguas y en el que en breve dará comienzo su ritual de apareamiento. En nuestra entrevista del día seguimos hablando de depredadores y grandes lucios en la Comunidad de Madrid con Edu Zancada Buenas tardes, eh, buenos días Jesús Martín. Buenos días, ¿qué tal?
4: Aquí estamos, hoy promete, ¿eh?
1: Un
2: programa muy interesante y damos paso a nuestro patrocinador del día de hoy que es Tornorol Sí, porque Tornorol es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas, hablamos de un torno mecanizado y fabricado donde, como no, en España 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico, giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0, tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo este no sufra en contacto con la mordaza muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles ligero y como no garantizado puedes localizarles a través de su facebook en roll www.tornoroll.com www o si no llamándoles a su teléfono o whatsapp 678-595021 os repito 678-595021
1: Nuestra segunda entrevista es el invitado de honor a la segunda gala de Premios Pesca a nivel nacional y yo creo que necesitamos 4, 5, 6 o 10 programas, Sebas, para, bueno, pues, para poder leer el currículum de este Marcos, maravilloso. Marcos Víctor Calleja, creador de Futur Pesca y donde le hemos podido localizar en varios documentales de televisión, revistas de pescas, libros, enciclopedias. Eh, resumiendo, una institución para la pesca ¿eh? y que bueno, pues que gracias a él entró la fiebre del Black box aquí en España. Colaboradores los habituales, Cañas de Draga, Leralta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Fosrey.
0: Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Es frecuente que la lucioperca vuelva a los mismos sitios de freza año tras año La época de la reproducción varía en función de la latitud Pero por lo general ocurre entre los meses de abril y mayo Con temperaturas del agua entre 10 y 14 grados Una vez que las lucipercas han elegido una zona como frezadero, son los machos los primeros en hacer acto de presencia. Cada uno de ellos realiza un pequeño socavón rudimentario de unos pocos centímetros de profundidad y aproximadamente medio metro de diámetro a una profundidad media que suele oscilar entre un metro y los tres. Posteriormente, despejan y limpian dicha área mínimamente, esperan impacientes a que las hembras estén receptivas y se aproximen hacia los apostaderos. Es en este momento su territorio cuando aumenta y los machos suele guardar su zona de acción con recelo. Esto es algo que cada vez, una vez que está localizada, una de estas zonas calientes jugará a nuestro favor, ya que ante cualquier posible amenaza, incluidos nuestros señuelos,
2: estos no durarán en arremeter contra ella. En las áreas donde las condiciones son especialmente apetecibles, no es de extrañar que la concentración de peces sea realmente elevada. En estas colonias, los numerosos nidos con sus correspondientes guardianes se localizan salteados cada pocos metros, por lo que si descubrimos uno de estos santuarios, tendremos ante nosotros una gran cantidad de capturas potenciales a nuestro alcance. Las hembras, por lo contrario, suelen estar apartadas, próximas pero más alejadas de la orilla, decantándose muchas veces por permanece, permanecer suspendidas en cotas más profundas fundas o reposando en algún escalón. Por lo general solo se acercarán a las zonas de puesta cuando llegue el momento culmen, la cópula y la descarga de las huevas. El éxtasis suele transcurrir bajo el amparo de la luna llena o aprovechando las primeras luces del alba o las últimas del ocaso. ...la temperatura del agua es en este momento crucial... ...el 12 posiblemente sea el número mágico... ...a menor temperatura los huevos no eclosionarían... ...en cambio si las puestas se retrasaran... ...correrían el riesgo de que la temperatura aumentase en exceso... ...provocando entonces una disminución en el número de huevos fecundados... ...y por el consiguiente unas tasas de nacimiento mucho menores... ...la lucioperca es tremendamente prolífica... ...pudiendo poner una sola hembra... ...completamente desarrollada... ...más de un millón de huevas por puesta... ...por lo que sí, en este momento crítico... ...las condiciones son las idóneas... ...ya no solo de temperatura del agua... ...las condiciones del sustrato... ...el nivel del embarse... ...y la velocidad de un posible cambio... ...la interacción entre la población sexualmente madura... ...y el estado atmosférico... Un repentino frente frío podría incluso provocar una reabsorción de los huevos en las hembras y, por consiguiente, la ausencia de la puesta. Y es que también juegan un papel importante la cantidad de vida que podrían generar y es que sería bastante abrumadora. Pasado el trance y el éxtasis, casi todo vuelve a la normalidad. Las hembras vuelven a la postura menos estresante, dejando a los machos donde los encontraron. Estos, por su parte, permanecerán con sus asentamientos durante aproximadamente una semana más, cuidando y protegiendo el nido, hasta que las larvas eclosionan, dando así por finalizada una fresa más cargada, siempre con ilusiones, esperanzas y una savia nueva.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida Bon Radio 661-09-6645 Tornos Roll Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España 100% garantía de calidad con los mejores materiales y totalmente ergonómico, giratorio 360 grados sobre su eje, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0, con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678 59 50 21, o en su página web tornosroll.com. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de la pesca en la desembocadura del Júcar a su paso por la provincia de Valencia. Cullera es una bella localidad levantina de la costa de Valencia, donde desemboca el río Júcar. Unos 500 kilómetros después de su nacimiento en las montañas de Cuenca, el Júcar es domado para formar un puerto deportivo, refugio de centenares de embarcaciones y en su canalización final ofrecer un cómodo e interesante lugar de pesca para decenas de aficionados. Entre el puerto pesquero y la desembocadura encontraremos buenos lugares para la pesca de sargos, lubinas y herreras. Esto se puede extender a toda la orilla que desciende hasta Lilla o en dirección opuesta hacia el faro. En ambos lugares se pueden hacer buenas pescatas de herreras. Y es que los sargos se pescan especialmente en septiembre, en las zonas rocosas a partir del atardecer. La pesca de abundantes ejemplares pequeños es entretenida y siempre puede entrar alguno de más de kilo. Si buscamos otro tipo de ejemplares, como las doradas, o quizás grandes palometas, debemos utilizar cañas de acción dura y preparar nuestros carretes con suficiente sedal de una resistencia acorde al grosor, o mejor, a la calidad. Si queréis como información útil, Cullera está a unos 40 kilómetros de Valencia, en un lugar de interés turístico con limpias playas de arena blanca. Encontraremos todo tipo de servicios, tanto turísticos como para el aficionado a la pesca. De especial interés para los pescadores pueden ser del Club Náutico y el Puerto pesquero y, por supuesto, la lonja. Es imprescindible su visita cuando llegan los barcos y su subasta de pescado y marisco. ¡Qué rico está, eh! Además, podemos adquirir buen cebo para nuestras jornadas de pesca en Valencia.
0: 100 pescadores nominados. Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional. 4 de marzo. Tú puedes ser uno de ellos. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro
1: invitado del día. Y en Madrid nos espera el experimentado pescador Edu Zancada. Buenos días, Edu.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
1: Edu, ¿Cómo estás? buenos días. ¿Qué tal estás? Soy Sebas.
3: ¿Qué tal, Sebas?
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta, Edu, de, de pesca.
3: Muy bien, pues nada, aquí preparado y con ganas de charlar un poco.
1: Hoy además hablamos de lucios gigantes con Edu Zancada. Pero anteriormente eras un apasionado de la pesca del carfishing. ¿Qué es debido a este cambio?
3: Sí, así es. Pues bueno, yo he estado, pues creo que 23 años, he eh, dedicado, plena dedicación al carfishing. Eh, y vamos, me, me sigue encantando, ¿no? Pero bueno, pues por cuestiones personales, eh, hace, ya, hace ya tres años, pues bueno, tomé la decisión y, y han sido muchos años los que he estado a car fishing. Y bueno, era cerrar una, una etapa, ¿no? Una decisión personal. Eh, seguiré practicándolo, por supuesto pero ahora pues, eh, pues por cambios y responsabilidades familiares, eh, falta de, de tanto tiempo, no tener tanto tiempo libre disponible, como antes pues bueno, decidí cambiar y, y buscar un nuevo reto ¿no? también, luego también el Carfisi pues he estado muchos años eh, y, y he disfrutado de años los primeros años del Carfisi en España que fue una maravilla, he escrito en revistas vídeos, y colaborado con muchas marcas y, y bueno pues esa etapa la cerré un poco dejé la las marcas y temporalmente pues eh, me estoy dedicando a esto y me encanta estoy muy contento con, con el cambio
1: te dará un poco de morriña ¿eh? también esos días sí, no, no, como, esas noches te digo,
3: tengo, tengo el equipo guardado ¿eh? o sea no y, y con <risa> lo costosos guardado... es
1: que son Edu ¿eh? porque eh, un equipo de car fishing la verdad no nos vamos a engañar conlleva sí. dinero
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve, yo tenía la suerte de estar patrocinado, estaba 12 años con uno de los mayores distribuidores de Europa de, de productos de pesca. No sé, me imagino, que ¿no se pueden decir marcas aquí o sí? L libremente, o, libremente, sí, sí, no, no
1: tenemos ningún problema.
3: Y Yo he estado con 12 años con Normark.
1: Mira, con además, Spain, normal,
3: en en Car Fishing, sí. Eh, un con cariño Airbnb. especial.
1: Le eh, tenemos un cariño especial de, desde esta radio, desde Bon Radio ah, en, ¿no? Ravida, porque fueron los patrocinadores sí. oficiales de, de la gala, sí. de, de la primera gala de Premios Pesca a nivel nacional, y a lo que estamos sí. eh, muy contentos de que han sido ellos los primeros.
3: Mira, negro, estupendo. Pues eso es. Y nada, y bueno, temporalmente, pues ahí lo tengo. No volveré. Pero de momento estoy ahora con otro reto personal, algo que me requiere menos tiempo. Y bueno, me da la misma satisfacción, ¿no? Porque también se trata de buscar peces récord, que es mi locura, un poco. Porque peces hay en todos lados, como digo, ¿no? Carpas eh, tienes en todos los embalses, eh, lucios en casi todos los embalses, o tal pero buscar un pez récord viejo, astuto, eh, de un peso récord requiere una dificultad extrema. Entonces, a mí eso es lo que me motiva.
1: Supongo que muchas diferencias entre el fishing y, y ahora la pesca que haces de depredadores.
3: Sí, totalmente, no tiene nada que ver. Yo la sigo comparando, ¿eh? porque lo bueno que tiene, yo he practicado casi todas las modalidades de pesca, en agua salada también, y siempre ando comparando y tal, incluso eh, intento introducir, pues no sé, de la pesca mosca cosas en el carfishing, o de la pesca mosca cosas en, en la pesca de predadores. Eh, me Hacía también mis propias moscas y señuelos siempre, mis streamers, y en todos los señuelos depredadores hay veces que incluyo... Estos, ...estos factores... ...pero principalmente... ...pues básicamente se pasa... Eh, de, ...de una pesca estática... ...y de, de estar acechando... que haces ...en donde haces un cebadero y colocas una postura... ...que es el carfishing... ...y una pesca estática a una, una pesca dinámica... ...en donde pues oye... ...pues eres explorador, aventurero... ...cazador en cierta, en cierta medida... ...y puedes viajar mucho más... Eh, ...conocer distintas masas de agua... ...paisajes... Eh, ...mucho más activa en, en ese sentido... ¿no? Sí. ...he hecho incluso... Eh, ...a mí me sacia... ...aunque me vaya a bolo... ...o sea yo me voy una mañana cinco horas... ...a pescar y llevo una mochila... Eh, ...una o dos cañas... Eh, ...pego 400 lances... ...y vuelvo a casa... Y, ...y vuelvo satisfecho, no saciado... ...aunque no haya capturado nada... ...a fishing no era así... ...yo también lo llevo toda la locura ¿no? al extremo... ...o sea que si yo no tenía resultados... ...y no tenía capturas ya podía haber hasta cuatro o cinco días en la orilla de un invalso de un río y ya estaba pensando en la siguiente. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, esto me da esa satisfacción.
2: La ¿no? pesca porque... nos da esos dos polos, el positivo y el sí. negativo. Oye, Eso. una cosa, cuando hablamos al final, o cuando la gente escucha o habla de, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues todo el mundo se imagina esa metrópolis grande, cantidad de edificios, eh, todo como muy saturado y demás, pero también la pesca existe y además, a, digamos, a niveles bastante grandes. En este caso, la pesca de grandes depredadores es posible, ¿no?
3: Es posible, es posible en casi todas las masas de agua. Lo eh, que es que hay muchísimos factores que fluctúan aquí y es demasiado genérico. O sea, en Madrid, pues pues eh, yo sí puedo, en mi caso particular, cuando puedo, viajo. Si me puedo escapar de Madrid, eh, lo lógico es eh, viajar, intentar encontrar algún embalse o río en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, semivirgen si a poder ser o con una población de lucios mejor que las que hay en Madrid ...y poder disfrutar de más capturas... ...o más grandes Madrid... Eh, ...sí que los tiene, pero bueno... ...están eh, hiper presionados... ...y es una técnica y una estrategia... ...totalmente distinta... Eh, pues tienes, eh, ...estamos hablando que tienes luces... ...que han visto miles de señuelos... ...hay poquitos... Y, ...y hay que andar muy fino... ...hay que andar muy fino con presentaciones muy naturales... ...y hay veces que echas cuentas... ...y no te sale rentable... ...y dices, bueno, es que está en este pantano machacando... Eh, tantos fines de semana y luego te vas un fin de semana y haces 300 kilómetros y, y te pegas un pescón y echas cuentas y dices, mira, prefiero cuando pueda escaparme fuera a otros sitios y conocer otros lugares y, y, y disfruto más, no invierto menos tiempo, pero sí que los hay, que tampoco me quiero ir por las ramas, sí que los hay por supuesto y tiene mucho más mérito. Si sí,
2: sí, por ejemplo ahora mañana Tú pudieses salir a pescar fuera de Madrid ¿Qué comunidad o qué provincia elegirías? ¿Extremadura? Dependien,
3: dependi no, dependiendo de las fechas Dependiendo de las fechas De la estación en la que nos encontremos y de, y de todo De la temperatura, del clima De, no sé, presión atmosférica Yo intento valorar todos los factores Aquí cuanto más Cuanto mejor intentes hacerlo Más complicado se pone la, la cosa pero yo, yo intento tener todo en cuenta y to, creo que siempre lo he dicho y todo tiene un porqué en la pesca para o sea, que crea que todo es suerte y... Magia, se equivoca. También hay que buscarlo, hay que buscarlo.
1: Fíjate, hemos estado hablando antes de la freza de la lucioperca, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues estamos en enero, empieza a hacer frío. ¿Es realmente este momento el mejor para poder conseguir una gran captura? ¿Cuál sería la temperatura ideal? Porque nosotros ya hemos avanzado un poquito las temperaturas ideales, ¿no? Para la pesca de la lucioperca. Cuéntanos un poquito sobre eh, si es el mejor momento y cuáles serían las temperaturas ideales en, en el agua para pescar grandes lucios. Ah,
3: grandes lucios. Hablamos de, pues, si hablamos de grandes lucios... Eh, vamos a ver, ahora mismo empieza eh, efectivamente el mejor momen, uno de los mejores momentos del año junto con el otoño en el que se puede capturar un gran lucio en freza fresa o fresa por, por, en cuanto al peso ¿no? mm. y porque ahora empiezan esas épocas, pero varía también por, por diferentes factores eh, a lo largo de la geografía española y por temperatura de, de las aguas eh, en mi opinión pues pues bueno, para si quieres buscar un gran récord, es un buen momento del año, pero es muy duro. Es un momento de pocas picadas, de, de escasa actividad del lucio por temperatura del agua, y, y, y pero, pero en donde se puede encontrar un, un gran récord. O sea, la, eso de que la pesca de lucios de invierno para, es un mito, en, en mi opinión. Eso era en los años 80 cuando pues Bueno, se ha dicho toda la vida, ¿no? Que el lucio es, de, es un pez de invierno Nuestra Yo, lleva los yo años personalmente,
1: Edu, en cantidad saco más en verano
3: Eso es, o sea, a partir de los 17-20 grados de temperatura En las aguas, eh, digamos que adquiere su máxima actividad el, el lucio Y luego, aparte, que lo que iba a decir Que desde los años 70 que se introdujo en, en España Está totalmente aclimatado ya, a día de hoy y, por supuesto, eh, o sea, Lucio sabe el desgaste energético que va a tener en invierno eh, o cuando ya eh, sube esa temperatura del agua y tiene un mayor aporte de, de alimento y de fácil acceso. O sea, que esa actividad plena, digamos, que progresivamente a lo largo de la primavera, según sube la temperatura de las aguas, la van la van adquiriendo. Y si bien ahora mismo en la fresa, que eso es lo que me has preguntado, ¿no? en invierno, sí. Eh, sí que se puede conseguir un gran récord, porque están cerca de las orillas, en esa prefreza, o en esa freza Por cierto, destacar que es un momento muy delicado en cuanto a la manipulación, que cuanto antes se devuelva mejor y hay que tener mucho cuidado con ellos. Eh, pero bueno, que es un, es un momento muy duro. Y luego hay otros factores ya que... O se ha hablado de la inactividad del Lucio en invierno, ¿no? Sí. Correcto. correcto.
1: Le, le, le hemos sufrido todos esto de ir correcto, al río e sí, intentar pero... y que nada, y que nada, y que nada, y que nada. A veces, claro, es, yo de verdad, me parece un pez claro, muy inteligente no en nuestras aguas.
3: Eso es, hay otros factores ahora mismo, por ejemplo, la prefreza eh, la o freza, si se obtiene una gran captura de una hembra o, o machos. Eh, los ataques suelen ser producidos por pura agresividad o territorialidad, a lo mejor o sea no, no te quiero decir no por actividad del pez o que se esté alimentando frenéticamente sí porque pasa si por no su lado estoy... y estás
1: en su territorio eso, directamente. Es, eso luego
3: ya es inaudito sí luego luego hablando de lucio porque carpas por ejemplo siempre he dicho que no comen todas a la vez o sea no no ofrecen todas a la vez perdón y por lo tanto en Freza se pueden capturar grandes ejemplares con cierta facilidad, pero en cuanto al lucio es un pez que cuando se pone con sus quehaceres eh, eh, pues hay muchísimas veces que es desesperante porque no quiere saber nada de los señuelos ¿no? y rascamos alguna picada se puede conseguir un gran récord, pero...
1: Insistiendo o, o, mucho.
3: Mera, me, mera agresividad o...
2: Insistiendo
1: es mucho. El, eh, sí que es verdad que es una de las preguntas más típicas en Río la Vida, porque realmente cada pescador tiene un, 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 bueno pues sí, una opinión, ¿no? Las tablas son lunares eh, para la pesca. ¿Qué opinas de ello? ¿Les afecta a estos lucios?
3: Bueno, cuando quieras hacemos otra entrevista solamente hablando de cada uno de estos temas, ¿eh? porque las preguntas son muy, muy amplias. Eh, pues mira, sí que la, la, la Luna tiene una fuerza gravitatoria, eh, pero bueno, mi opinión personal es que esto afecta directamente sobre, sobre, sobre el mar y las mareas. Y en consecuencia, lo que quiero decir con esto, es que sí tiene un efecto, pero sobre las mareas, y por tanto son las propias mareas las que afectan directamente la actividad de los peces. Pero no que la, la fuerza gravitatoria de la Luna afecte a la actividad del pez, de una forma directa. No sé si me he explicado. estoy hablando de agua salada, ¿eh? Porque... Eh, en agua dulce no creo que sea trascendental la, la, eh, cómo afecte la, la luna o si afecta más o menos creo que hay otros factores, otros elementos como la luminosidad por ejemplo en las noches de verano de luna llena en cuanto a la pesca de depredadores se refiere, que sí que afecta mucho más eh, y no se puedo contar anécdotas de pescando en Sierra Brava, por ejemplo en Extremadura, Black Bass a primeros de septiembre un día de bolo total, nefasto, se hizo de noche y a las diez y media de la noche empezamos a sacar black bass tremendos con paseantes en superficie. El... Hay libros y artículos sobre estos temas que son muy curiosos y luego, pues por eso te comento lo de la, esa luminosidad no nocturna, el atardecer eterno, que le llamo yo, esas noches de luna llena. Y luego en la pesca del barbo, me baso también en hechos propios, ¿eh? en la práctica, en la pesca del barbo sí que lo he notado. Pescando barbos, grandes barbos en Ruidera, hace muchos años, en noches de luna llena, y, y notar la diferencia, sí. Y pegarme unos pescones tremendos.
2: Otra de las eh, preguntas... Perdón, Edu, continúa.
3: Sí. No, en cuanto al barbo, me refería.
2: Vale, eh, otras preguntas también así que son muy típicas aquí en Río la Vida y cada entrevistado nos habéis dado un punto de vista diferente. Al final cuando estamos bailando o recogiendo nuestro señuelo muchas veces vemos que, que bueno, se acerca ese lucio, ataca pero no se clava. Y vuelves a tirar, vuelve a atacar y no se clava. ¿Esto eh, por qué es debido? ¿Cómo podemos cambiar un poco el escenario y conseguir clavarlos? ¿Qué es lo que sueles hacer?
3: Bueno, primero, primero tener en cuenta cuál es el comportamiento y por qué sucede esto. O sea, una parte tienes, tiene uno la culpa y es responsable y hay que cambiar y adaptarse con el señuelo. Y otra es la, el comportamiento que está teniendo el lucio. Muchas ocasiones, pues a lo mejor por presión de pesca o por el estado que tenga la actividad del pez, eh, no está atacando como debería los señuelos. Hay veces que golpean los señuelos, incluso con la boca cerrada. Hay otras veces que simplemente atacan. Cuando digo atacar es que le dan un golpe, le dan un golpe seco, le dan una dentellada y si fuese un pez natural lo dejan herido y luego en un segundo ataque lo engullen. Entonces estos ataques digamos que no te sirven, ¿no? Porque como bien me estás diciendo, se escapan muchos peces. Pues aquí yo lo que hago personalmente es cambiar y adaptarme. Entonces yo lo que hago siempre es tunear los señuelos. Yo en mi casa, uno de mis hobbies también es tunear señuelos, blandos o duros. Entonces incluyo triples en los señuelos blandos, en las zonas de de las palas, de las cucharillas de las colas en, las, en, la, en la panza de los señuelos hay veces que los luces solamente pues eh, cuando estás pescando con señuelo blando luego ves los ataques ¿no? en el señuelo eh, en, la, en las marcas que te ha dejado y ahí se ve perfectamente si hay un día que están recelosos y simplemente te están atacando a, a, al señuelo por la parte de abajo, por la barriga y no lo están engullendo entero, entonces pues te adaptas lo tuneas, le incluyes un triple y así he capturado muchos lucios que habría perdido. De mira, lo por
2: aquí Edu tenemos a, a un especialista aquí en Río de la Vida, a nuestro micólogo Jesús Martín, que te quiere soltar una pregunta. Adelante Jesús. Ah, muy
4: bien. Hola Edu, te quería ¿Qué preguntar que, ¿qué te gustaba, pescar desde embarcación o desde orilla. Practica las dos cosas, ¿no?
3: Pues eh, pues mira, tengo una zodia. Y, y sí, practico las dos cosas, pero soy más de, fíjate lo que te voy a decir, de, de orilla. La comodidad de la barca y, y las posibilidades infinitas que te da, pues también me encanta, ¿no? Y, y intento hacer las dos cosas y mezclarlo, pero uh -huh. me gusta mucho la orilla.
4: Sí, vamos, que a lo mejor la Zodia la utilizas más para desplazarte a sitios inaccesibles que, que pescar propiamente desde ella.
3: Sí, pero es verdad que la, 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 la barca te, da, te abre unas posibilidades infinitas, uh -huh. eh, Sí. También hay que tener en cuenta que luego donde puedes utilizar la barca hay mucha presión de pesca desde embarcación. O sea, que también los mejores puntos están tocados, ¿no? Y luego hay embalses en donde no está permitida la navegación y eso te permite llegar a, a lugares vírgenes. O sea, que todo tiene su pros y sus contras.
2: Siempre tenemos al final un señuelo, tanto si pescas a depredadores, carfisis mosca, me da lo mismo al final la modalidad. Sí. Tenemos siempre un cebo o un señuelo, que siempre confiamos en él y entramos directamente con él. ¿Cuál es ese señuelo para Edu Zancada, que nunca no, falla? Mire.
3: No, te voy a decir que no. Y espero que esto te lo hayan dicho otros pescadores. Eh, cada señuelo tiene su momento y su lugar concreto dependiendo del sitio donde estés, de la temporada del año en la que te encuentres y no hay un señuelo perfecto porque en ese caso todo el mundo llevaría un par de señuelos en sus cajas y por ese mismo motivo llevamos un arsenal increíble que cuanto más puedas meter a veces mejor entonces cada uno tiene su escenario y luego si utilizas el mismo señuelo en escenario un buen señuelo, quiero decir, polivalente que tengas muy buenos resultados con él y lo utilizas en distintos escenarios Vas a tener resultados distintos siempre. No existe el señuelo perfecto para todo tipo de situaciones y escenarios. Y, 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 es y, y, qué bien, y qué
1: bien que no exista, Edu, porque si no todo sería mucho más fácil y esto no tendría tanta atracción ¿no? para para nosotros.
3: Eh, perdería su gracia y magia. Yo siempre lo hablo con compañeros de pesca y, joder, ¿te imaginas que, que venimos, pescamos? como los años 90, 80. Eh, Ojalá 40, que pasara 70. un día, un día dado. Sí, bueno, oye, y alguna vez pasa, ¿eh? Yo por lo menos he tenido la suerte de disfrutar la auténtica locura de sesiones de pesca. Sí. Pero 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 pierde su gracia y magia. No no pierdes la, perderías la afición, fíjate lo que te digo, ¿eh? <risa> Eso Creo, sí, ¿eh? Es, es mi opinión. Edu,
1: el, el, en tu caja, pues, ¿señó los duros y señó los blandos eh, 50 y 50 o tienes más eh, más vinilos?
3: Tengo, no lo sé, tengo de todo, yo tengo un arsenal, tengo, tengo un arsenal y intento, intento. además de hacer las marcas, como te he dicho, hace ya pues dos añitos y bueno, y eso me permite eh, que no te digo que no vuelva con ¿eh? alguna en el futuro, pero de momento soy libre, por lo tanto intento adquirir el mejo, los mejores señuelos de las mejores marcas que considere más realistas y más efectivos y aquí es donde ya utilizo de todo. O sea, no, no, tengo, no tengo límites ni preferencias. O sea, no, no, ya te digo, utilizo de todo: blandos, duros, swing bites grandes. Y luego ese es otro tema que podemos hablar: tamaño de los señuelos, colores de los señuelos. Cuando uno, lo, lo bonito que tiene esto, o sea, yo en Carfishing, después de 22 años, te puedo decir, y no quiero, suene, puede sonar un poco prepotente, pero después de 22 años uno tiene su agenda de pesca: sabe dónde ir, cómo, sabe leer el agua, sabe eh, bolos, te comes pocos. Entonces ya pierde todo un poco la gracia, ¿no? Por, por, digamos que, el, que consigues lo que quieres. Aquí eh, yo creo que, que es impredecible, es un pez impredecible, que no deja de sorprenderte. ¿Te crees que vas con lo más natural, el señuelo más caro y el más realista? Un señuelo japonés de última generación y llega tu amiguete con un señuelo <risa> de la Aliexpress de, de, de que, Colorines que, que a veces y te saca. Y te saca un a tiburón. Mí me ha y te saca un tiburón, y, y a mí me ha pasado el año pasado eh, eh, que visité un río, pues, eh, en, en Castilla-La Mancha, llegué con mis cinco cajas de señuelos carísimos, naturales, y digo, ya verás. Y el amiguete dice, no, te dije que te traje ese señuelo
1: <risa> <Los> malos, <risa> de colorines cuanto
3: más llamativo mejor. Eh, y yo, bueno, bueno, tú déjame. Bueno, me pegó una paliza.
1: Sí, 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 me, cojo, ha, me ha pasado. No me, diga, me, ha no pasado me, me ha pasado. Me ha pasado en Rico Valle, pero, además, con mi amigo pero, Héctor, que, que realmente llevaba un nada pues un señuelo de más duro, eh, verde, pequeñito, de Aliexpress, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? Uh -huh. Y la verdad que me untó bastante el hocico. <risa> y todo
3: tiene, pero todo tiene su porqué. Yo, yo este sitio en el que me enfrentaba era un escenario con aguas tomadas y lucios te voy a decir vírgenes, semivírgenes, entonces eran unos lucios que no, el re, no rechazaban prácticamente nada, les daba igual, cuanto más llamativo mejor, mejor lo veían, más agresivos y los y se los tragaban enteros, señuelos de 20 centímetros y no se veía el señuelo y me ha pasado de, 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 de no verse el swing y, y y con un barbo dentro de la boca. Uf. también, que cuando lo estoy desanzurando me lo recurcita y dice, pero bueno, esto no se ha visto nunca. Entonces, por eso te digo que tienes que tener en cuenta tantos factores y cuando te crees que lo sabes todo, te das cuenta que no sabes nada. Y eso es lo bonito.
1: Edu, que eres un gran pescador y, y tenemos aquí a todos los pescadores, pues claro, con pluma y pergamino apuntando un poquito todo lo que estás diciendo y queríamos hablar un poquito sobre de los terminales, ¿no? ¿Qué diámetros utilizas y si sí es imprescindible el
3: fluorocarbono? Hablamos de grandes lucios.
1: Efectivamente, siempre.
3: Sí, los grandes luces, no abajo de un milímetro de fluorocarbono. Uf. Puedes usar eh, fluorocarbono, no, por supuesto, hay gente que sigue utilizando el clásico cable de acero, que también vale, eh, eh, pero bueno, es recomendable el fluorocarbono, ¿no? Es algo que antes no había, tiene muchísimas cualidades, muy discreto, y, 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 y no se ve, ¿no? Entonces, yo, yo sí lo recomiendo encarecidamente. Pero en cuanto al milímetro es fundamental. Yo no bajo de un milímetro. Hablando de grandes luces, me, me, han, me han cortado el 0,60, 0,70, el 0,80. Alguna vez, alguna vez sigo poniendo un 0,80 si están muy finos y lo ven todo, pero no bajo de un milímetro. Ten en cuenta que estás aquí tres, cuatro días, que a lo mejor me voy un fin de semana a un puente y estoy pescando nueve horas diarias por las orillas de un embalse, dándome una auténtica paliza, con señuelos muy grandes. Y a lo mejor tengo una picada o dos.
2: al final, Entonces, Como en no, ese
3: momento falles y te corte, es tu culpa. Y ahí no me la juego.
2: Nosotros hemos tenido, Edu, aquí varios entrevistados. Uno de ellos, posiblemente de los primeros, en los primeros diez. No me acuerdo muy bien. Seguramente que esté de los diez primeros programas y ya llevamos unos cuantos. Eh, hablando de Álvaro, el amigo de Carlitos, la pesca de lucios. Además, le gusta muchísimo el invierno, que tiene un reportaje. Eh, hablaba de eso, de que él no baja de un milímetro. No baja Eso. nunca de un milímetro. Entonces, oye, pues. O sea,
3: yo creo que, que esto es basarse en los, en los hechos, ¿no? Prueba y error. Y, y, y cuando te cortan un 0,80 y te ha costado un montón esa picada, porque luego antes me has preguntado sobre la diferencia entre el carfishing y la pesca de predadores. Aquí tienes un triple hándicap comparado con el carfishing. Tienes tres escalones. El primero, conseguir engañar al pez. El segundo, conseguir que ataque. Y el tercero, conseguir cobrarlo. Fíjate. Y estos son tres factores que, que, que no están a tu alcance de poder en el carfishing, sí. Oye, el, to, to, si todo eso una... lo puedes reducir, pero ese riesgo, ¿no? Pero aquí no. Aquí
2: hay una pregunta, es. Edu, que nos hace muchísimo aquí nuestros entrevistados, al final, y no solamente aquí, ¿eh? en, en el tema de depredadores, sino también en, en carfishing, que es hablamos sí, un poquito de los líquidos atractores para los vinilos. ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Crees que son efectivos?
3: Pues... Eh... Pues mira, yo la pesca del Black Bass sí que los utilizo y creo que marcan la diferencia eh, los, los, esos líquidos de hecho yo algunos de Carfisi los utilizo como eh, los dips de, de ajo, por ejemplo van muy bien, aparte de las marcas comerciales que ya hay para la, las propias marcas de, de señuelos de Black Bass ¿no? y para la pesca del Lucio no lo he probado, pero lo pienso probar y, y espero que de muy pronto, sí que he oído de pescadores que insertan los señuelos blandos eh, días antes en, pues en aceites de sardina y tal, eh, por ejemplo y que sí que tienen muy buenos resultados y si os sirve de ejemplo en Inglaterra es muy famoso el pike fishing, parecido al car fishing son los mismos equipos con dead bite utilizando cebo, grandes cebos muertos y pescan grandes lucios en las frías noches de invierno con lo cual aquí eh, están pescando grandes lucios básicamente con el olor de un, de un pez muerto, porque aquí no hay ningún movimiento por parte del cebo y, el, y tampoco un, una atracción visual, porque es de noche, con lo cual aquí están pescando grandes lucios con, a través de, de los aromas ¿no? del pez muerto, por lo tanto tiene que funcionar. Y todo se trata de hacer una presentación, yo creo, cuanto más natural posible, cuanto más natural mejor, ¿no? así que si encima huele, pues, pues ¿por qué no?
1: Edu, es una pregunta que no puede faltar a ninguno de nuestros entrevistados en Río de la Vida porque nos gusta, nos gusta saber ese momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina ¿no? y que nunca se te va a olvidar.
3: A ver, no tengo un momento concreto así maravilloso. de Tengo muchos, tengo muchos y recuerdo muchos, pero hay, si es verdad que hay uno que se ha repetido... Me gustaría que se repitiese más veces, ¿no? Pero se ha repetido ya unas cuantas veces y es, es cuando, cuando llevas eh, varias horas monótonas de pesca sin resultados y cuando menos te lo esperas aparece un, un gran lucio de más de 10 kilos cerca de la orilla, se tira por tu señuelo, lo ves y se te sale el corazón por la boca y te tiemblan las piernas. Eso no tiene precio. Ti. Eso es algo que, que, que no tiene precio. Ese, ese susto y esa adrenalina... Eh, pues es maravillosa
1: Pues Edu Zancada, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Y todos nuestros pescadores sobre todo a los que les gustan los depredadores quieren estarán más atentos que nunca ¿eh? a tus palabras, y yo creo que es una entrevista, fíjate, para sacar conclusiones ¿eh? así que eh, me imagino que la escucharán varias veces. Edu, eh, nos agrada mucho que estés en nuestros micrófonos de Río de la Vida a través de Bon Radio y esperamos
2: vernos pronto
3: es un placer y muchísimas gracias por todo.
2: Te dejamos las puertas abiertas para otro programa porque yo creo que se nos ha hecho un muy queráis. corto <risa> y nos ¿sabes? ha quedado muchísimas cosas. Sobre muchas, todo lo de las tablas tabla lunares, eh, creo que tiene bastante experiencia y podemos eh,
1: retomarlo ¿no? y hablar un poquito más y centrarnos más en la, estas tablas sublunares que yo creo que, que todo el mundo estamos un poquito despistados ¿no? con estas tablas pues sublunares. Entonces esto es un hasta luego.
3: Cuando <risa> queráis, cuando queréis que será un placer. Gracias Edu Hasta Estamos luego Edu Un abrazo Adiós
0: Río de la Vida Tu programa de pesca en Bon Radio La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Rage Striking y Salmo Todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador Ropa, bolsos, señuelos Las mejores cañas y carretes del mercado Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza o visita www.foxrakes.com www.salmo-fishing.com Búscanos en Facebook o Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race Fishing TV España para no perderte ninguno de nuestros estrenos, novedades y poder participar en los sorteos mensuales. Fox Rakes la marca de los pescadores más exigentes Fox Rakes Fishing TV España Síguenos a través de Facebook Río de la Vida Simano, Patrocinador oficial De la segunda gala Premios Pesca Río de la Vida A nivel nacional La marca para los amantes de la pesca Que exigen calidad e innovación En sus equipos Con más de 50 años de experiencia se ha establecido como líder en la industria con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano más cerca de la naturaleza más cerca de las personas patrocinador oficial segunda gala premios pesca Río de la Vida a nivel nacional en Río de la Vida te ofrecemos nuestro
1: invitado del día es el invitado de honor a la segunda gala de premios pesca a nivel nacional y necesitamos yo creo que se Sebas 3, 4, 5 programas para poder leer su currículum, él se llama Marcos Víctor Calleja, buenos días Marcos
5: Hola Oscar, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de El Río de la Vida.
2: Marcos, buenos días, ¿qué tal estás?
5: Pues muy bien, la verdadera cuestión es que estoy abrumado, te lo voy a decir, estoy abrumado y profundamente agradecido a la deferencia que habéis tenido conmigo.
1: Enhorabuena, lo primero. Porque me imagino que, bueno, a ver, al final es, es nuestra empresa, ¿no? Nuestro río de la vida, nuestro niño dorado, pero eh, ser el invitado de honor de una gala de estas características. Por ahí ya has visto un poquito la repercusión que tiene entre los pescadores.
5: Pues sí, sí, la he visto y verdaderamente te digo que estoy muy gratamente sorprendido, abrumado por, por la deferencia que habéis tenido, ¿por porque se trata nada más y nada menos que que de la gala de, 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 de la pesca es como los premios Goya de la pesca, es que es lo mismo. Y tener ahí reunidos a los carperos, a los del Black Bass, a los del Siluro, a los pescadores de mosca, a los pescadores de mar, a los de ciprínidos, a los de todas las modalidades... Eh, es una fiesta, tío, es una fiesta y... y os doy mi más sincera enhorabuena a los dos.
2: Y ya no solamente pescadores, sino gente que organiza campeonatos, gente que se deja el pellejo por cuidar la naturaleza, al final no solamente lo centramos en la pesca, sino en la, lo que aporta la gente al mundo de la naturaleza.
5: Sí, porque vamos a ver, eh, yo también soy cazador y los cazadores y los pescadores eh, que nadie lo dude, si alguien ama sobre todas las cosas la naturaleza ese es un verdadero pescador y un verdadero cazador de eso, que no le quepa a nadie ninguna duda. Entonces, reunirlos a todos y además a toda la gente que organiza y se deja la piel para defender la naturaleza y
1: promocionar el deporte de la pesca, chapó. Marcos, has pescado en cinco continentes, eso creo yo. No sé si me queda alguno por ahí. Pues vamos a ver, mira,
5: eh, en cinco continentes no es exacto, porque me falta la parte de Australia y la parte de, de lo que es eh, Filipinas, esa, esa zona de ahí, de, de, de Asia, de Oceanía y todo eso, ahí no he pescado. Pero por lo demás, pues he estado en todos los continentes, sobre todo en, en Estados Unidos y, y en, en Rusia, cuando se, bueno... He perdido la cuenta porque son muchos y sería muy largo de explicarlos todos, pero sí, eh, puedo hablar desde los salmones rusos hasta los masquis de, de Lake of Tebutz en, <risa> en el Canadá, o las pirañas de Argentina, o, o,
1: o sí, los madre. grandes
5: black bars de Almasiga en Marruecos, madre por madre. ejemplo.
1: Pues fíjate que, que con todos los que has viajado, la única representación ahora mismo que tenemos en, en, en Europa es esta gala de premios pesca eh, única en, en, en nuestro continente.
5: Sí, 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 yo te digo que he viajado mucho, he asistido durante más de 20 años a ferias internacionales, eh, prácticamente en toda Europa. He conocido eh, muchos eventos, pero, pero oye, que estamos de enhorabuena en España, que somos pioneros en esto, que os, os felicito porque es la, la Gol, lo mismo que los premios Goya pero en la pesca. Bueno, y la esto no ha hecho más que la estatuilla la tenemos,
2: ¿eh? Que las, hasta, <ríe> los premios de, en las diferentes modalidades, secciones y demás. Es una estatuilla como la bueno, la de los Goya, la de los, la de los Oscar, por ejemplo, en este caso. Para sí, la sí, redundancia el, que es, tenemos a Oscar aquí sí, delante.
5: Es el Oscar, es el Oscar de la pesca y te lo digo que yo todavía estoy abrumado y no me puedo creer que hayáis pensado en mí, pero bueno, sin falsa modestia, algo habré hecho para que me lo para que sí. me lo otorguéis
2: Marcos Víctor Calleja Fernando, nacido en Fabra, Zaragoza, ¿no?
5: Sí, señor, sí, señor. La Soy misma maño tierra porque... que mi
2: mujer. <risas>
5: exactamente, exactamente. Yo nací en el pueblo de mi madre, que es Villamayor de Gallego, que está a tres kilómetros del, del centro de Zaragoza. Pero eh, se trasladó mi madre allí porque vivían en Favara. Favara es un pueblecito de mil habitantes de la provincia de Zaragoza, en el que tengo la grandísima suerte de vivir porque tengo a escasamente tres minutos de la puerta de mi casa barbos, madrillas, cachos gobios, nutrias
2: qué maravilla sigo sí <ríe> Lo que sí que, si, si hay una cosa a tener en cuenta contigo con nuestro invitado, con este invitado de honor, es que has colaborado una cantidad de prensas a nivel nacional increíbles. Pues las voy a nombrar una a una. Caza y Pesca, Federpesca, Jare y Sedalpesca, ADECAP, Captura, Armerías, Gaceta del Cazador y Pescador, Periódico Heraldo de, de Aragón, Caza y Pesca en Aragón, Revista Desveda ADECAP, eh, eh, y lo más lo más importante a lo mejor para ti a nivel nacional digo a nivel personal y no creo que me equivoque director de la revista Jara y Sedal.
5: Pues sí sí desgraciadamente afortunadamente por un lado entré en Jara y Sedal de la mano de Rafael del Pozo obeso que en paz descanse que era una especie de padre para mí Rafael del Pozo me ofreció toda su confianza en la revista y en los programas de televisión y teníamos un como lo diría yo, era como una unión entre los dos que, que prácticamente cuando él llegaba de Cuba, que pasaba mucho tiempo en Cuba, me llamaba y me pedía colaboraciones y, y después me tenía, no como a un hijo, pero como a una persona muy especial, eh, por decirte un detalle. Eh, tres días antes de su fatal accidente estuve yo con él en Valdefierro, en Zaragoza, llevándole unos anzuelos plomados para los macabís, los macabís que pescaba él en los bajíos de, de Cuba, unos macabís enormes, y que unos anzuelos plomados que yo comercializaba le iban de maravilla para la mosca. A los tres días falleció. Eh, eh, quiero decir que de la mano de Rafael del Pozo en Jara y Sedán y cuando él ya se jubiló me propuso la dirección de Herrovi como director. Cosa que al principio me, me caía un poco grande. Digo, jolín, director de una revista con todo el follón que hay. Pero bueno, siempre he sido una persona echada para adelante y que una vez me decido hacer algo, no doy para atrás. La desgracia fue que vino eh, en Televisión Española aquel tijeretazo tan famoso de eliminar publicidad y de eliminar una cantidad de programas terrible, y entre ellos pues fue lo de Jara y Sedal Pesca se vino abajo. Y estuve, no no tuve la suerte de poder sacar el primer número que lo tengo archivado como director. Pero bueno, son cosas que pasan. sí llegué hasta director de Jaray Sedal Pesca, tienes razón.
1: Mira, tenemos por ya. aquí a nuestro compañero Jesús Martín, eh, aquí a mi izquierda, eh, nuestro experto micólogo, porque también hablamos también de micología en este programa, y te quería preguntar.
4: No, era ¿Vale? decirle que, que yo he tenido la gran suerte de conocer a, a Rafael y me contaba muchas de las aventuras de, de pesca allí. Incluso me llegó a decir que me fuera a trabajar allí con él. Fíjate, gran persona Rafael, la verdad.
5: Sí, sí, tienes toda la razón, gran persona, entra y, abre, y a mí me quería mucho. Además de que me quería mucho, me dice, mira, yo no puedo estar sin ti, Marcos. Yo, tú, tú no eres Marcos. Tú, a mí me bautizó, me dijo, tú eres Talis Marcos. ¿Eh, Talis Marcos, ¿por qué? Eh? Porque tienes suerte, tío, tú eres afortunado. Yo no sé qué pasa contigo, que vienes a un rodaje y el rodaje sale. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Todos los que hayan grabado naturaleza sabrán la extrema dificultad que representa hacer una filmación perfecta de una picada de un pez.
1: Bueno, es que el... cuando hay una cámara de por medio, las cosas no son las condiciones normales a las que estamos acostumbrados los pescadores. Eso, es, exacto, eso pasa siempre. Exacto.
5: o llueve, o nieva, o hace viento, o los peces, o los peces no cierran la boca, o el cámara se ha olvidado de darle al clip y, y no sale la filmación bien. Yo no sé qué pasa, pero era un compendio de, de anomalías. Y conmigo, Rafael del Pozo se sentía seguro. Decía, oye, vente que... Y a veces lo acompañaba a rodajes y yo no aparecían los rodajes. ¿Entiendes? Simplemente hacía fotos y tengo fotos de él y de Álvaro Benavén y de los de Harry Sedal y de todo porque claro, no puedo estar mirando, estaba haciendo fotos. Pero sí, una persona entrañable, Rafael, vale, pues a, de todo a, punto.
1: A, a Álvaro Benavén le, le verás en la gala, además. Eh, pues no sabes
5: la alegría <risa> que tendré de verle.
1: Marcos, creaste Futurpesca y además quiero decir dos cosas con esto. Una, eh, resumido, ha habido tres compañeros de comunicación eh, que ya me han llamado y me han dicho, Oscar, eh, Marcos Víctor Calleja es una institución para la Pesca y, y me quiero reflejar en un mensaje de un oyente que nos dice Jobar, qué bien, ¿no? Marcos de Futur Pesca, todavía tengo eh, sin abrir señuelos, bolsas de señuelos de Futur Pesca. Pues sí.
5: Sí, es que, es que es muy largo de explicar porque es toda una vida, eh, toda una vida debida a, a, a mi afición, a mi pasión, a mi locura por el pez que es el Black Bass, que cuando yo empecé no había absolutamente nada porque si echamos pues pues 40, 45 años atrás en España el Black Bass no se conocía, no se le daba la más mínima importancia y el mercado del, bla, de, del Black Bass no existía, punto, no había nada. En España, pues todas las publicaciones y todas las tiendas estaban dedicadas a la apertura de la trucha y los salmónidos, y luego lo que era, era la carpa, y entonces muy en boga el Lucio. Pero cuando yo escribí la primera, el primer reportaje en Caza y Pesca, eh, Joaquín España Guado, que es como un hermano para mí, y desde aquí al cielo le mando un fuerte abrazo, eh, tuvo la visión de decir, mira, esto es una modalidad que aquí no se conoce porque él además está casado en Estados, estaba casado en Estados Unidos y sabía lo que era ese mundo. Total que nos conocimos, me ofreció su amistad, me abrió las puertas de caza y pesca y a partir de ahí cambió mi vida por completo. O sea, que me alegro mucho de que haya gente de que se, de, de, de se acuerde. Sí, sí, todavía. fíjate,
1: me, me, me ha gustado el mensaje. Además, eh, ha revolucionado directamente, Marcos, eh, el Black Bags en España. Ha sido pionero en traer esos vinilos a las tiendas, en intentar explicar esta modalidad que, que vistes en Estados Unidos, prácticamente, ¿no? Bajo un pescador y dijiste, Iba, que esto pues, también se puede pues, hacer en España. Pues,
5: si sí, el que el que quiera saber la historia con, con, con exactitud, los compañeros de Jaray Sedal, Raúl Rivera, Álvaro Benavén, Gonzalo, todos los demás, vinieron en exclusiva hace tres años, en el año 2019, vinieron al Caspebas, al Internacional Caspebas, para filmar el reencuentro con mi... Os explico brevemente. Yo era un chaval eh, que no tenía ni idea, pero tenía mucha afición. Y no conseguía señuelos. Pero yo sabía que los americanos de la base de Zaragoza que bajaban a pescar, traían unas pequeñas embarcaciones y sacaban unas pescatas pescatas comparables a lo que hicimos en Rusia con los salmones. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Qué pasa? Que un buen día me encontré a un americano en el puente de Caspe y le pregunté. Y el, señor, el, y el chico, el Steve, me sacó una cuerda de Blabas que me dejó mudo. Y me vio como un novato, pero bueno, nos, les tomé dos fotos, nos despedimos y ahí se acabó la cosa. Al año siguiente lo volví a encontrar. Yo me acordaba de su nombre y le dije, hey, Steve Carter. Y el tío se quedó sorprendido de decir, y, este, oh, y después acordó de que era yo el del año pasado. Y me dijo, mañana, fíjate tú, él no hablaba español y yo no hablaba inglés, pero en la pesca eso no tiene nada que ver, porque nos entendimos perfectamente. Me invitó al día siguiente con él a pescar. Me llevó a pescar el día 13 de agosto de 1986, que lo tengo grabado, y yo descubrí cómo se pescaban los black bars, lanzando los señuelos entre la vegetación, sin trabar, que aquello era imposible, porque si te lanzabas un rapala que valía lo que, un pico, te lo dejabas, no arriesgabas. Entonces me enseñó, y yo aquello vi que la gente seguía igual, y le mandé dos reportajes a Joaquín España los publicó y ahí empezó toda la historia. Esa, esa, después fui a Estados Unidos, he estado varias veces, pero exactamente aprendí a pescar con este pescador. Que tuve la suerte de poder reencontrarme con él en 2019. Y todo eso está explicado en el reportaje de Jaraí Sedán, que se dice historia de un reencuentro. Todo el que lo quiera ver, simplemente que se vaya a Radio Televisión Española a la carta y pinche historia de un reencuentro. Y ahí está todo perfectamente detallado.
2: Pues eh, más de uno esta tarde, esta noche, andará picando ahí en Internet. Sí que es verdad, bueno, eh, la gente ha visto plasmado en tus, en tus palabras que la diferencia de pesca a nivel en ahora de material y todo estaba a años luz y hoy en día no hay tanta diferencia, pero sigue habiendo esa, ese desfase en comparación con Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, vamos a ver. Eh, cuando vino Steve Carter, os, os lo digo porque se quedó sorprendidísimo. Él llevaba toda, eh, 33 años después, coincidimos y eh, conectamos y lo invité a pescar. Y cuando vino y vio en él más de la punta, el nivel que había de barcas, de pescadores, dice, pero si esto, si esto, si aquí están las Rangers, están las Triton, están las Vascas, están, está, lleváis cañas multiplicadores, lleváis de todo, si estáis igual al mismo nivel. Lo que ocurre que no podemos estar jamás al nivel de Estados Unidos... ...por una razón sencilla... ...yo he estado varias veces en Estados Unidos... ...he conocido allí a profesionales... ...y he pescado con profesionales que se ganan la vida pescando... ...¿qué pasa? ...pues que en Estados Unidos... En Estados Unidos ...queridos oyentes... ...hay nada más y nada menos... ...que entre 60... ...y 65 millones de pescadores de base. ...cuidado con la cifra... ...qué locura... ...aquí una locura... ...y un mercado de proporciones infinitas, entonces allí ganar un torneo como un tor de los muchos que hay, ganar un torneo eh, un poco afamado es llevarte pues por ejemplo como poco como poco cien o doscientos mil dólares, pero ganas un bueno ganar el Bass Classic eso ya es eh, asegurarte el, el sueldo para toda tu vida porque las casas de señuelos se terrifan. Es un deporte que podríamos compararlo al fútbol en España. ¿Qué sucede? Pues que en España hay nivel, mucho nivel. Y desde, desde que yo empecé a escribir ahora, la cosa ha cambiado a años luz. Ahora mismamente en España tenemos profesionales, pero profesionales, eh, que saben que tienen los mejores señuelos, que tienen equipo, que tienen barcos, que saben buscar al Black bass, que que lo pescan muy bien. Incluso muchos, 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 os lo digo es como es, mucho mejores que yo. Mucho mejores que yo. ¿Por qué? Porque practican más, eh, tienen toda la vida por delante y yo lo que pasa es que soy perro viejo y los perros viejos pescamos, pescamos por zorrería. ¿Me comprendes? Que eso es lo
2: que tiene la edad. ¿sabes con quién edad? te llevarías muy bien, Marcos. ¿Con quién? Con mi padre. Sois de la misma quinta, eh, tenéis un amigo en común íntimo, eh, Rafael del Pozo. Rafael del Pozo me, a mí me sí. enseñó a pescar con mi padre y, sí, sí. Y, y yo
4: creo que te llevarías de maravilla. Jesús, ¿qué, nos quieres, ¿qué le quieres contar aquí a Marcos? Sí, ahora le voy a hacer una pregunta. Que habiendo viajado tanto por el mundo, pues siempre te habrá surgido alguna anécdota, alguna cosa curiosa que te haya quedado patente grabada. ¿Cuál es bueno, tu anécdota más, muchas, ¿no? más significativa? <risa> bueno, <risa> una que sea de verdad de las que dices, bueno, esta me ha quedado.
5: Pues mira, um, me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Eh, por ejemplo, voy a contar dos muy rápidas, muy rápidas en plan peligroso. En plan peligroso. Una de ellas fue en la Plaza Roja de Moscú con Rafael Sentenats, el dueño de armerías Rafa de Madrid, en el primer viaje a los Salmones. Íbamos un grupo, paró la furgoneta en la Plaza Roja y la catedral de San Nicolás allí, que esto que el otro, que si sí, el Kremlin, que es la tumba de Lenin, vale, y estábamos allí pues, pues de turistas. Aparece uno vendiendo relojes, como lo cuento, ¿eh? y abre el abrigo, los dos lo, los dos lados del abrigo los llevaba, igual que en las igual que en los chistes, <risa> pero es verdad, y lo llevaba lleno de relojes Rostkov de esos rusos.
4: Bueno, mejor que no ¿Qué fuera ¿Qué pasa? Pues
5: que el Rafael Centenache va a sacar 100 o 150 mil pesetas en dólares en un fajo de billetes, y te digo que quiero comprar dos relojes.
3: Madre.
5: En menos de lo que os podéis imaginar estábamos rodeados por más de 100 personas, que digo, aquí nos van a, aquí nos van a dar un mal tanto. Algo, con, pero peligro real, ¿eh? con que cogí a Rafael Centenaz así del cuello y lo tiré para dentro de la furgoneta y dije, meteros dentro de la furgoneta y vámonos. Esa fue una, una de verdadero peligro. Madre. Otra fue en Mauritania, filmando a una, a una manada de orcas que no tuvimos conocimiento. Vamos a filmar las orcas, vamos a filmar las orcas dentro de una neumática zodiac con tres, de deslora de tres metros y medio, con un motor de quince caballos, tres personas y dos, dos vallenatos de orca nadando, con tres o cuatro orcas hembra y un macho de, impresionante. Pues no se, se dirige el, el, el macho de la orca hacia nosotros y tal, conforme iba viniendo. ¿Tú sabes lo que es ver la aleta sí. de una orca que tiene casi dos metros de alto pasar rozando la, la embarcación? Te lo digo que ahora aún tengo el vello de punta. Yo me despedí, recé, rec, no, no, dije, dije, hasta que has llegado, margen. ¿Por
2: qué no habré comprado los relojes, no?
5: <risa> sí. Esas esas así. Y os podría contar de... de de Siberia Central, de decir oye, que, que tengo que hacer mis necesidades, que me aparto un poco y saltarte un urogallo del pie Uf. y estar haciendo y... eso o sea, un urogaño
1: que Oye, no había fíjate, visto. fíjate Marcos que se me acaba de ocurrir ahora mismo eh, las aventuras de Marcos Víctor Calleja en Río de la Vida sí. eh, y dejamos <ríe> prácticamente una hora eh, una hora para, para después de la gala para que podamos resumir estas historias que tienes tantas y tan buenas además para uh, nuestros pero pescadores es que
5: como esa pero... como esas son las más extremas <ríe> pero otra dejadme que la cuente porque si no reviento
1: rápidamente Marcos me... por favor sí
5: pues mira el Ra... Rafael del Pozo y Álvaro Benavente gastaron una broma, que no se me olvidarán la vida. Los dos. En, en el Delta del Ebro eh, teníamos que hacer una filmación, un, un reportaje, un, un capítulo de Jare y Sedar, y llega la noche y nos tenemos que alojar. Enrique Navarro, el guía de pesca, nos había preparado un apartamento con varias habitaciones. Y bueno, Rafael del Pozo, como no se cogió la suite ducal entre comillas, y dice «Es que yo aquí, sabes, duermo mejor solo y tal». Ah, pues bien, vale. Y luego quedaban dos habitaciones, una de una cama y una de dos. Y estaba Rafa Rueda, que era el ayudante que llevaban para llevar pues todo, todo el equipo, y Álvaro Benavén. Y Álvaro me dice, oye, no te importa dormir con Rafa, es que mira, yo si duermo solo y tal. No, no, ya duermo con él. A las 3 de la mañana, el Rafa Rueda era sonámbulo. Pero sonámbulo de los que te pegan un susto que te mueres. Unos chillidos como si lo estuvieran matándote. Y me dio un susto, me dio sí. un susto que yo le decía. Tranquilo, chaval. Tranquilo, esto... tranquilo. Y Mar... cada vez que me ve Álvaro Benavén me dice, tranquilo, chaval.
1: Esto, Marcos, también es pesca, ¿eh? El pincho tortilla, también nuestro sí. vinito que alguna vez pues, puede caer. También, esto, también. esto también es pesca, ¿eh? Marcos, no podíamos tener mejor invitado de honor para esta segunda gala de Premios Pesca el día 4 de marzo en Arroyo de la Encomienda. Muchísimas gracias, de verdad.
5: Pues me pasaría me pasaría muchas horas hablando con vosotros, pero lo que quiero recalcar otra vez es que estoy muy agradecido, que me lo voy a pasar muy bien con todos vosotros y que no se me olvide felicitaros otra vez y deciros que enhorabuena y muchísimas gracias.
2: Eh, Marcos, me veo después de la gala, en el lanche ese que ponemos ahí con buena comida y buen vino, tomándonos un vino y hablando de estas anécdotas.
5: Por supuesto que sí. Un abrazo para todos. Adiós. Un abrazo. Adiós.
0: 100 pescadores nominados Segunda gala premios pesca a nivel nacional 4 de marzo Tú puedes ser uno de ellos Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida. Bon Radio,
1: 661-09-6645. Bueno, pues programa, ¿eh? programa más que interesante. En este 155 con 288 ediciones, Sebastián, 288 Se ediciones... Pronto. Son muchas ediciones Se dice más rápido que se escucha Es verdad, ¿eh? son muchas horas de trabajo ¿eh? Detrás eh, de estos 155 programas y 268 ediciones Y Jesús, yo creo que te ha encantado el programa
4: Una pasada, una te, pasada. Ha encantado, te ha sí, encantado sí, 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 Me ha encantado De estos programas que dices... Que queda para lunar. el
1: recuerdo, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, Han sí, hablado sí. los dos muy bien, dando Edu zancada, Se le ve un experimentado pescador de, de depredadores. Me gustaría también entrevistarle como Carfisi, porque yo creo que podíamos sacar y rascar bastante sobre Edu. Y lo de Marco Ube
4: Calleja, nuestro invitado, honor Impresionante, impresionante. Lo que habrá recorrido este hombre por el mundo, pescando, bueno, la experiencia que tiene. Increíble. De aquí sí que sacabas muchas entrevistas. De este.
2: Sí, sí, sí. Mira, <risa> y una sección en la tele también. Podríamos sacar de la tele, sí, sí. sí. <risa> bueno, pues nada.
1: Hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí un programa más... Eh, de Río de la Vida, ya lo sabes, eh, nos puedes escuchar todos los sábados de 9 de la mañana a través de Bon Radio, de Bon TDT eh, búscanos en tu TDT, ¿eh? resintonizar esos eh, televisores para también escucharnos a través de la tele y ahora tan solo tendrás que esperar 10.080 minutos o 167 horas Saludos de te Habla, Oscar Rati acompañado como no de Jesús Martín y el señor y el capitán de a bordo Sebastián Cuestas. Gracias amigos
4: Hasta la próxima